0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Ein warmer Juli-Sonntag im Jahr 1986. Im oberpfälzischen Burg Lengenfeld betreten drei oberbayerische Burm eine Konzertbühne, und sorgen für ein Erlebnis, das später Campino, Sänger der Toten Hosen, als einen unvergesslichen Moment in seinem Leben beschreiben wird, etwa wie jener Moment, an dem man seine Jungfräulichkeit verliere, so Campino. Denn was die drei Wellbrüder, alias Biermüsselblossen, da aufhörten, war weit mehr als ein volkstümlicher Schuhplattler. Es war ein Striptease in Lederhosen, der damit endete, dass ein herzgezierter roter Lederhosen-Hotpant-Hintern dem Tun der bayerischen Landesregierung in Sachen Atomkraft entgegengestreckt wurde. Es war der zweite und letzte Tag des großen Anti-WAA-Festivals, des deutschen Woodstock. Es hatte bereits am Samstag begonnen, am 26. Juli 1986, und sich zu dem bis dahin größten Rockkonzert Deutschlands gemausert. Angereist waren neben über 100.000 Besuchern etliche Musikgrößen Deutschlands, von Udo Lindenberg über Herbert Grönemeyer bis Bab, um den Regierenden im Münchner Innenministerium zu zeigen, was sie vom Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage für atomare Brennstäbe in Wackersdorf, kurz WAA, hielten. Campino und seine Toten Hosen mögen hierbei die Spekulanten und Politiker in München wohl weniger beunruhigt haben als jene schrägen Vögel mit ihren Lederhosen. Denn während zu Campinos Schlachtruf »Die Jahre ziehen ins Land und wir trinken noch immer ohne Verstand« lediglich eine kleine Pogo-tanzende Gruppe Punks ihre Zustimmung johlte, nickte zu Biermösels Christigott die Gott RKW, grießt die Gott KKG, Christigott die Gott Eusbeinand, Tschüss Bayernland, wohl die ganze Oberpfalz, von klein bis groß, von Punk bis hin zum braven Bürger, der auf einmal gar nicht mehr so brav und CSU-gläubig war. Und da half es auch nicht, dass Parteivorsitzender und Ministerpräsident Franz Josef Strauß die Beteiligten des Festivals als kriminell und gewalttätig beschimpfte und alles daran setzte, es zu verhindern. Die Veranstalter ihrerseits knickten nicht ein, nahmen alle Einschränkungen, Beleidigungen und das ewige Bangen um eine Genehmigung hin und kamen im Nachhinein zu dem Schluss, Sie müssten der CSU eigentlich dafür danken, dass sie mit dem ganzen Medienrummel das Festival so groß gemacht hätte. Die gewalttätigen Kriminellen blieben aus. Ihnen war das Ganze anscheinend zu kommerziell geworden. Und die ortsansässigen braven Bürger empfingen die friedliche Menge mit offenen Armen. Die 6000 Polizisten jedoch, die auch angereist waren und ihre soeben erst freigegebenen neuen Gummigeschosse mitgebracht hatten, wurden von den Oberpfälzern in Streitgespräche verwickelt. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Einige Jahre später gab der Bauträger die WAA endgültig auf. Die deutsche Antiatomkraftbewegung hatte mit dem Festival ihren Höhepunkt erreicht. Und die Lederhose von Christoph Well landete im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Was da Franz Josef Strauß wohl dazu sagen würde? Das war das Kalenderblatt. Heute von Markus Mähner. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.